0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: Roland Dittmeier, der Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik beim KIT in Karlsruhe, blickt auf den geöffneten Container direkt vor ihm. Viele Rohre, eingepackt in silbern schimmerndes Isolierband, ragen heraus. Was in dem Container hier gerade passiert, klingt erst einmal einfach, ist aber enorm aufwendig. Aus Kohlenstoff und Wasser produziert Dittmeier Kohlenwasserstoff. Dafür braucht er viel Strom. Am Ende verschiedener chemischer Reaktionen tropft dann durch die Rohre Kerosin, CO2-neutral hergestelltes Flugbenzin.
3: Dass es das anders ist, als wenn ich ein Loch im Boden grabe, muss man plakativ auszudrücken und das Öl rauszuholen, was über Jahrmillionen entstanden ist. Das ist ja der einfachere Weg. Ne? Also von daher muss man natürlich realistisch sein und akzeptieren, dass die Kosten vielleicht ein bisschen höher sind als die ganz niedrigen Kosten bei manchen Ölquellen, die man, die man so gewohnt ist.
2: Der Container steht auf dem Campus des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT, das aus dem Zusammenschluss der Universität und des hiesigen Helmholtz-Zentrums entstanden ist. Das Kerosin, das in dieser Versuchsanlage hergestellt wird, ist deutlich teurer als solches aus Erdöl. Aber es ist klimaneutral. Zwar entsteht, wie bei konventionellem Benzin auch, bei der Verbrennung des synthetischen Kraftstoffs im Motor Kohlendioxid, das dann durch den Auspuff in die Luft geblasen wird. Allerdings ist es genau die Menge, die vorher der Atmosphäre entnommen wurde, um ihn zu produzieren. Unter dem Strich entsteht also kein zusätzliches CO2. Ein klimaneutraler Treibstoff, dem die Zukunft gehört, sagt Daniel Münter. Der alternative Kraftstoff, auch E-Fuel genannt, könnte dabei helfen, die fatale Abhängigkeit des Verkehrssektors von fossilen Treibstoffen zu lösen. Allerdings, Anlagen, die so etwas herstellen könnten, existieren bisher praktisch nur zu Forschungszwecken. Das müsse sich jetzt schnell ändern, will man in absehbarer Zeit wirklich klimaneutral werden, sagt Münter der am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg forscht.
1: Wir haben ein beschränktes Kohlenstoffbudget, um das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen. Von 1,5 Grad will ich gar nicht mehr reden, das halte ich für komplett drüber mittlerweile. Wir müssen aus allen Rohren schießen, sozusagen. Weil wir brauchen diese Fuels oder diese Produkte auf alle Fälle in großem Maßstab.
2: Biosprit und Pommesfett – warum alternative Kraftstoffe eine Zukunft haben. Ein Feature von Manuel Walz. Lange Zeit standen vor allem Umweltverbände alternativen Kraftstoffen und E-Fuels sehr skeptisch gegenüber. Sie fürchteten, dass durch die alternativen Kraftstoffe das Ende des Verbrennungsmotors und damit die Verkehrswende verzögert werde. Daniel Münter teilt diese Skepsis, fordert aber angesichts der gebotenen Eile pragmatische Lösungen. Und das ist erstmal egal, ob die jetzt dafür gebaut werden für den
1: Straßenverkehr, weil der im Moment gerade am meisten zahlt zum Beispiel, oder ob ich die nachher verwenden kann, um Produkte für die Chemieindustrie, Rohstoffe für die Chemieindustrie äh, zu produzieren. Wir brauchen die. Und von daher wird es da zu einem Ausbau kommen müssen.
2: Die alternativen Kraftstoffe könnten nicht nur Benzin, Diesel und Kerosin als Antrieb für Autos, Schiffe und Flugzeuge ersetzen. Auch die Chemie- und Pharmaindustrie sucht nach Wegen, die Abhängigkeit vom Erdöl zu mindern. Sie verbrennt die Öle nicht, sondern gewinnt daraus Kunststoffe, Farben, Pflanzenschutzmittel oder eben Medikamente. Auch diese Industrien haben ein Interesse an klimaneutralen Kohlenwasserstoffen.
1: Diese Biokraftstoffe sind im Moment so wahnsinnig begehrt, weil sehr viele Branchen, und wir reden jetzt nicht nur über die Fahrzeuge, sondern zum Beispiel auch die Chemieindustrie, händeringend nach Wegen sucht, sich vom fossilen Kohlenstoff loszumachen. Und es gibt einfach nicht so viele Optionen, das zu tun. Und den Kohlenstoff aus der Biomasse zu nehmen, ist erstmal etwas, was naheliegend ist und was heute schon funktioniert und gemacht werden kann. Darum ist das so unglaublich beliebt.
2: Im Moment gibt es grob gesagt drei unterschiedliche Arten von alternativen Kraftstoffen. Zwei davon basieren auf Biomasse, also letztendlich Pflanzen. Die ziehen CO2 aus der Luft und wandeln es um in Kohlenwasserstoffe, die Biomasse. Diese pflanzlichen Kohlenwasserstoffe werden dann zu Benzin, Diesel oder Kerosin verarbeitet. Die erste Generation dieser Kraftstoffe nutzt dazu Nahrungs- oder Futtermittel, Weizen, Raps oder Mais – aber auch Palmöl für das Regenwälder gerodet werden. Dann gibt es die zweite Generation, die mit Hilfe unterschiedlicher chemischer Verfahren aus Reststoffen wie Stroh, Sägespäne, Speiseresten oder auch Schlachtabfällen den Kraftstoff synthetisiert. Und schließlich gibt es die sogenannten E-Fuels, die ohne Biomasse auskommen. Hier wird das CO2 mit technischen Mitteln aus der Luft eingefangen und dann in einen Kraftstoff umgewandelt, wie am Karlsruher KIT.
4: Ja, Fährst du gerade? Kann ich kurz rein?
2: Alle Kraftstoffe, egal ob konventionelles Benzin, pflanzliche Öle oder synthetisch hergestellte E-Fuels, sind sich ziemlich ähnlich. Aber in ihrer Zusammensetzung nicht identisch. Wie sie sich in den Motoren verhalten, wenn sie verbrannt werden, das untersucht Olaf Töter. Er arbeitet ebenfalls am KIT in Karlsruhe. Er ist in einen Motorenprüfstand gegangen der gerade ausgeschaltet ist, sonst dürfte er hier gar nicht rein. Der Motor sieht allerdings anders aus als das, was man unter der Motorhaube eines Autos sieht. Nein, nein, nein,
4: es ist etwas kompakter, es ist auch ein Nutzfahrzeugmotor, den Sie hier sehen, äh, ein Einzylinder, und äh, das ist also ein Forschungseinzylinder, an dem wir sehr viel Messtechnik dran haben und mit dieser Messtechnik können wir analysieren, wie eben genau dieses sogenannte Brennverfahren sich im Zusammenspiel mit den regenerativen Kraftstoffen verhält.
2: Töter leitet die Gruppe CO2-neutrale und emissionsarme Verbrennung. Er sieht in der Entwicklung alternativer Kraftstoffe große Chancen für einen klimaneutraleren Verkehr. Zwar pusten die damit betriebenen Fahrzeuge genauso viel Kohlendioxid in die Luft wie bei konventionellem Benzin. Da bei der Produktion der alternativen Kraftstoffe zuvor aber die gleiche Menge Kohlendioxid der Atmosphäre entnommen wurde, gelten sie als klimaneutral. Vorteile sieht Töter auch darin, dass sie sauberer verbrennen. Im Erdöl sind beispielsweise Schwermetalle enthalten, in synthetischen Kraftstoffen nicht.
4: Die synthetischen Kraftstoffe sind frei von all dem, was sonst eben bei den Fossilen mit aus dem Boden herausgenommen wird. Das ist ein Vorteil. Man muss sie nicht entschwefeln oder sonst etwas.
2: Auf alternative Kraftstoffe setzt Töter große Hoffnungen. Langfristig vor allem auf E-Fuels, kurzfristig auf die aus Biomasse. Insbesondere HVO. HVO ist quasi eine Mischung aus Biokraftstoffen der ersten und zweiten Generation. Es werden Reststoffe, aber auch Pflanzenöle wie Palmöl verarbeitet. HVO wird dann hydriert, also chemisch verändert, und hat fast identische Eigenschaften wie herkömmliches Benzin und Diesel. Nur mit diesen alternativen Biokraftstoffen, davon ist Olaf Töter überzeugt, lassen sich die Klimaziele im Verkehr erreichen.
4: Und wenn wir blicken, dass wir 50 bis 55 Prozent Reduktion anstreben bis 2030, gibt es mathematisch mit Blick auf die Flottenwechsel keine Alternative dazu, dass wir regenerative Kraftstoffe einsetzen.
2: Der Flottenwechsel auf elektrische, batteriebetriebene Fahrzeuge komme nicht so schnell voran, dass dadurch der CO2-Ausstoß in dem gewünschten Umfang gesenkt werde, sagt Töter. Deshalb müsse man Verbrennungsmotoren klimaschonender machen, unter anderem durch HVO-Kraftstoffe. Bislang dürfen sie konventionellem Benzin nur beigemischt werden. Töter hält das für einen Fehler. Er fordert die Zulassung als Reinkraftstoff, wie es in vielen Ländern in Europa schon der Fall ist. Dann könnte man ihn zu 100 Prozent an Tankstellen abfüllen. Im Bundesumweltministerium, das für eine Zulassung zuständig wäre, kennt man diese Forderung und winkt ab. Ein Sprecher schreibt auf Anfrage,
0: Nach aktueller Rechtslage ist eine Beimischung zu konventionellem Kraftstoff bis zu 26% Prozent möglich. Durchschnittlich wird HVO aber nur zu etwa 2% beigemischt. Der geringe Wert liegt vor allem an den hohen Kosten. Technisch und rechtlich wäre mehr möglich.
2: Ein Knackpunkt von HVO sind die eingesetzten Öle. Reststoffe, zum Beispiel fettige Abfälle aus Schlachtereien, sind unproblematisch. Aber es werden auch extra dafür angebaute Pflanzenöle verwendet, aus Raps- oder Ölpalmen. Deren Verarbeitung ist jedoch umstritten, weil sie dann nicht als Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Palmöl ist seit dem 1. Januar 2023 gar nicht mehr als Kraftstoff zugelassen, weil der Ölpalmenanbau in den Augen der Bundesregierung zu große Umweltschäden verursacht. Bleibt also Biomasse aus Abfällen. Aber die sind sehr begrenzt, auch darauf verweist der Sprecher des Ministeriums.
0: Die vorhandenen Mengen an nachhaltigem HVO-Diesel werden fossilem Kraftstoff beigemischt. Damit wird der CO2-Ausstoß eines großen Teils der Gesamtflotte gesenkt. Würde man die vorhandene Menge an nachhaltigem HVO-Diesel als Reinkraftstoff 100% verwenden, reichte sie nur für eine kleine Zahl an Fahrzeugen. Die meisten Fahrzeuge müssten wiederum mit mehr fossilem Kraftstoff fahren.
2: Damit wäre der Effekt für den Klimaschutz gleich null, schreibt das Ministerium. Auch Daniel Münter vom Institut für Energie- und Umweltforschung hat sich mit der Verfügbarkeit von Reststoffen befasst, aus denen Kraftstoff hergestellt werden kann. Ihr Vorteil sei, dass sie als Neben- oder Abfallprodukt ohnehin anfielen. Der Nachteil? Die verfügbare Menge sei begrenzt, sagt Münter und nennt als Beispiel gebrauchtes Frittierfett. Aus dem alten Öl kann man HVO-Diesel herstellen. Deshalb wird altes Frittierfett heute weltweit gehandelt und über den Globus transportiert, um es dann in europäischen Autos zu vertanken. Die verfügbare Menge könne aber nicht beliebig gesteigert werden.
1: Diese Endlichkeit der Ressourcen und die hohe Nachfrage danach führt zu bisweilen etwas absurden Verhältnissen, Das nämlich das gebrauchte Frittenfett, was aus der Fritteuse kommt, einen höheren Marktpreis erzielt als das Pflanzenöl, was vorher in die Fritteuse eingefüllt worden ist. Also ähm, ich, ich sage immer so ein bisschen spaßhaft, das ist dann keine Fritteuse, kein Gerät zum Herstellen von äh, Lebensmitteln, sondern im Prinzip ist es eine Upgrading-Maschine für Pflanzenöl. Es ist natürlich völlig absurd und so kann es nicht sein. Und bisweilen führt dieser Weg ja auch dazu, dass Pflanzenöle einfach auch umetikettiert werden, gar nicht durch die Fritteuse gehen, sondern einfach nur direkt ein anderes Label draufgeklebt wird und äh, es dann als Abfall weiterverkauft wird.
2: Seit dem Ukraine-Krieg und der weltweiten Lebensmittelknappheit ist die Teller- statt Tank-Diskussion wieder voll entbrannt. Die Diskussion also, ob Nahrungsmittel zu Benzin verarbeitet werden sollten. Die Organisation Transport and Environment hat ausgerechnet, dass 17.000 Tonnen Raps- und Sonnenblumenöl in Autos in der EU verbrannt werden. Jeden Tag. Das seien umgerechnet rund 19 Millionen Flaschen Speiseöl. Über die Hälfte des Rapsöls in der EU fließen in die Tanks der Autos, während Millionen Menschen auf der Welt an Hunger leiden. Auch im Bundesumweltministerium hat man darauf reagiert – und will Speiseöle als Kraftstoff bis 2030 ganz verbieten. Das FDP-geführte Verkehrsministerium will das aber nicht mittragen, weil man sonst die Klimaziele noch stärker verfehlen würde. Daniel Münter steht den biobasierten Kraftstoffen kritisch gegenüber. Die CO2-Bilanz des Verkehrssektors könnten sie verbessern, sagt er. Aber unter dem Strich überwiegen für ihn häufig die Nachteile.
1: Man muss auch sehen, dass diese biologischen Kraftstoffe noch verhältnismäßig bezahlbar sind, wenn man mit Fossilen vergleicht. Das ist natürlich ein ganz großes Argument auch. Und wir als Umweltwissenschaftler warnen halt, dass man bei diesen biologischen Kraftstoffen sehr genau hinschauen muss, welche Kraftstoffe, welche Grundstoffe man verwendet, weil man sich sozusagen sonst den ganzen Ärger, den man vermeiden will, indem man von den Fossilen weggeht, aber an anderer Stelle wieder einhandelt.
2: Biobasierte Kraftstoffe sind umstritten und nur begrenzt verfügbar. Deshalb setzen viele auf E-Fuels, chemisch hergestellte Kraftstoffe, die rein theoretisch in unbegrenzter Menge produziert werden könnten. Man braucht keine endlichen, fruchtbaren Flächen für Ackerpflanzen, keinen Dünger und verbrennt keine Lebensmittel. Alles, was man dafür benötigt, sind Strom, Kohlendioxid und Wasser – und die entsprechenden Maschinen, um aus diesen Zutaten Kraftstoffe zu produzieren. Auch der VDA, der Verband der Automobilindustrie, setzt auf E-Fuels. Andreas Rade leitet bei dem Lobbyverband den Geschäftsbereich Politik und Gesellschaft. Er fordert von der Regierung politische Weichenstellungen und einen rechtlichen Rahmen, damit E-Fuels rasch und in größeren Mengen zur Verfügung stehen.
5: Ich will ganz klar sagen, ohne wenn und aber der Hochlauf der elektrischen Mobilität, batterieelektrisch, ist der Weg, den die Hersteller eingeschlagen haben. Das ist der, sagen wir mal, der Königsweg. Wir haben aber die Realität, dass wir Bestandsfahrzeuge haben, die wir nicht stilllegen können per Gesetz. Das will auch keiner, das sollte auch keiner tun. Deswegen müssen wir darüber reden, dass wir genug andere Treibstoffe haben, als Beimischung oder als reine Treibstoffe, die eben weniger CO2 ausstoßen. Und dafür muss der Markt geschaffen werden.
2: 2035 ist Schluss mit neuen Verbrennerautos in Europa. Das hat das EU-Parlament am 14. Februar dieses Jahres endgültig entschieden. Auf Druck der FDP hat die Bundesregierung zwar noch einen Prüfauftrag an die EU-Kommission in die Regelung verhandelt. Sie soll klären, ob danach noch Verbrenner nur für E-Fuels weiterverkauft werden dürfen. Ein Betrieb mit fossilem Benzin müsste dann aber ausgeschlossen sein. Das hält allerdings auch der Verband der Automobilindustrie, VDA, eher für eine theoretische Möglichkeit. Aber, das betont VDA-Geschäftsführer Andreas Rade, es werde viele Altfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren geben, die auch nach 2035 viele Jahre lang gefahren werden. Er geht von ca. 30 Millionen aus. Und die bräuchten dann einen klimaschonenden Treibstoff. Rade und der VDA setzen deshalb auf E-Fuels, Dafür aber braucht man viel Strom, am besten aus erneuerbaren Energien. Das macht die Produktion in Deutschland schwierig.
5: Es geht darum, wo ich sie herstelle. Also wenn wir über Deutschland reden, sind sie irgendwie natürlich auch wirtschaftlich schwerer darstellbar. Wenn ich mir es als Chilena angucke, wo der Wind mir täglich in die Nase bläst, dann sind die faktisch unendlich. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auch da über Partnerschaften mit anderen Ländern reden, wo diese Treibstoffe erzeugt werden können zu Preisen, die wir hier kaum darstellen können. Und eben aber auch zu Mengen, die dann praktisch unbegrenzt zur Verfügung stehen.
2: Rade verweist auf ein Projekt der Porsche AG, ganz im Süden von Chile. Ende 2022 gab es dort den Startschuss für die erste kommerzielle Anlage zur Produktion von E-Fuels, mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Ein Windrad produziert dort Strom, mit dem der Kraftstoff hergestellt wird. Betreiber der Anlage ist HIF Global – ein chilenisches Unternehmen, das noch weitere, viel größere E-Fuel-Parks plant. Ebenfalls in Südchile, in Patagonien, wo praktisch immer ein starker Wind weht. Thorsten Herdern leitet die deutsche Tochter in Berlin. Er sieht einen riesigen Bedarf für E-Fuels, allerdings nicht so sehr in der Autoindustrie.
6: Also wir sehen die Märkte sehr stark in der Luftfahrt und in der Schifffahrt, so dass die Produktion von erneuerbarem Benzin möglicherweise gar nicht in dem Umfang kommen wird, wie manche glauben, dass es passieren würde.
2: Große Interkontinentalflugzeuge haben in absehbarer Zeit keine Alternative zu Kerosin. Genauso die großen Containerschiffe. Sie können nicht mit Strom fahren, weil die Batterien nicht die nötige Speicherkapazität haben. Und auch Wasserstoffantriebe sind bestenfalls auf lange Sicht eine Option. Deshalb rücken alternative Kraftstoffe in den Fokus. Allerdings nicht für Autos. Die können auch mit Elektrobatterien fahren. Und das sollten sie auch, meint Tarek Al-Wazir, der grüne Wirtschaftsminister von Hessen. E-Fuels würden in anderen Branchen dringender benötigt. In der Chemiebranche zum Beispiel oder im Flugverkehr.
7: Ich würde sagen, im Pkw-Bereich ist es so eine Art Beruhigungspille. In unserer aller Lebenszeit war das Auto verbunden mit, wir schütten etwas Flüssiges in einen Tank. so Jetzt kommt irgendjemand und sagt, das wird jetzt alles ganz anders sein. Und das wird alles nicht mehr funktionieren. Und jetzt nehmen wir eine Batterie und hängen das an ein Kabel. Und das ist ungewohnt, das ist neu.
2: Der Nachteil der E-Fuels, die Herstellung ist sehr energieintensiv. Man braucht viel Strom. Und sie ist sehr ineffizient. Nur etwa ein Drittel der eingesetzten Energie bleibt in Form von Kraftstoff übrig. Bei der Verbrennung im Motor gehen noch einmal etwa zwei Drittel verloren, sodass am Ende nur ca. zehn Prozent der ursprünglich eingesetzten Energie tatsächlich in den Antrieb der Autos fließen. Ein E-Auto sei viel effizienter. Es komme mit der gleichen Menge Energie etwa fünfmal so weit, sagt Tarek Al-Wazir.
7: Was wir uns auf keinen Fall leisten dürfen, ist Verschwendung. Und äh, aus meiner Sicht ist völlig klar, synthetische Kraftstoffe gehören in die Bereiche, wo es keine vernünftige Batterieanwendung geben kann, jedenfalls auf absehbarer Zeit. Und das bedeutet, dass sie auf keinen Fall in den Autotank gehören.
2: Tarek Al-Wazir rechnet damit, dass der Umstieg auf E-Autos viel schneller vonstatten gehen wird, als viele denken. Der Verbrennermotor sei ein Auslaufmodell. Deshalb würden alternative Kraftstoffe dort in der Zukunft keine große Rolle spielen, sagt auch Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin.
8: Wir wissen, dass wir früher oder später auf Elektroantriebe wechseln werden und dann wird es natürlich irgendwann so eine Spirale des Todes für das Verbrennerauto geben, weil wenn immer weniger Verbrennerautos verkauft werden, dann gibt es natürlich auch immer weniger Tankstellen, immer weniger Werkstätten, das heißt also auch das Auto wird an sich unattraktiver, dadurch werden dann natürlich auch die Wiederverkaufswerte sinken und dann hat man also irgendwie einen, einen Kippen, wo das also plötzlich wirklich nicht mehr attraktiv ist.
2: Den Verbrennerautos drohe in der Zukunft, was heute eines der größten Probleme der Elektroautos sei. Eine lückenhafte Infrastruktur.
8: Das möchte man, glaube ich, aus Automobilherstellersicht dann einfach verhindern, indem man eine Story aufbaut und sagt, naja, okay, wir wissen, irgendwann sind die Verbrennertreibstoffe nicht mehr möglich. Aber wir haben hier eine ganz super tolle Alternative, deswegen müsst ihr euch keine Gedanken machen. Der Verbrenner hat eine Zukunft. Diese Story möchte man so lange wie möglich oben halten. Und insofern hier geht es wirklich um das Verkaufen von Verbrennerautos so lange wie möglich. Und deswegen, glaube ich, ist hier auch die Politik gefragt, dass wir einfach die Regeln so setzen, dass wir in Deutschland unsere Klimaschutzziele einhalten können. Mit der Politik zu E-Fuels oder irgendwelchen Alternativen, die am Ende nicht funktionieren werden, werden wir das nicht schaffen.
2: Quaschning fordert zudem, dass wir alle schlicht weniger Auto fahren sollten. Deutschland lebe insgesamt weit über seine Verhältnisse, sagt er. Vor allem beim Verkehr. Also
8: wir müssen über die Anzahl der Autos in Deutschland natürlich reden. Also wir haben eine Automobildichte pro Einwohner in Deutschland, die erheblich über dem Weltdurchschnitt liegt. Wenn wir das übertragen wollten auf den Rest der Welt und alle Menschen genauso viel Auto fahren wollen wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir drei Milliarden zusätzliche Pkws. Also alleine diese Herstellung von diesen Autos würde den Planeten ja an den Rand des Zusammenbruchs bringen.
2: Der Befund sei eindeutig. Klimaschutz und eine Automobilflotte wie in Deutschland gehen nicht zusammen. Deshalb weniger Autos, weniger gefahrene Kilometer, weniger Straßen und stattdessen effizientere Verkehrsträger wie die Bahn. Daniel Münter vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg sieht E-Fuels noch aus einem anderen Grund kritisch. Auch sie haben negative Klima- und Umwelteigenschaften. In den ersten Studien, die zu diesen
1: E-Fuels gemacht worden sind, ist immer so davon ausgegangen, Na ja, da geht ja erneuerbarer Strom rein und der hat keine Klimawirkung und von daher sind diese synthetischen Kraftstoffe klimaneutral. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Weil um den Strom zu erzeugen, der in diese Anlagen reingeht, muss ich erstmal Anlagen bauen. Das sind Windkraftanlagen, das sind Photovoltaikanlagen. Und um diese Anlagen herzustellen, brauche ich Zement, ich brauche Stahl, ich brauche Aluminium, ich brauche die Energie, um diese umzuformen und diese Anlagen zusammenzubauen. Und das hinterlässt alles einen ökologischen Fußabdruck und das ist auch mit der Emission von Treibhausgasen verbunden.
2: Die Umweltbilanz von E-Fuels sei zwar wesentlich besser als die von fossilem Benzin oder Diesel. Wenn aber am Ende nur 10 Prozent der Energie auf der Straße landen, wie das bei einem mit E-Fuels angetriebenen Auto der Fall ist, dann multiplizieren sich die klima- und umweltschädlichen Nebenwirkungen. Die industrielle Herstellung von E-Fuels ist derzeit noch Neuland. Es gibt die Anlagen noch nicht. Sie müssen erst noch gebaut werden. Das Ganze ist eine ziemlich neue Technologie, die hier zum Einsatz kommt. Davon kann Thorsten Herdern berichten, dessen Unternehmen die E-Fuel-Anlage in Chile betreibt.
6: Wir haben jetzt den ersten Windkraftstoffpark der Welt gebaut. Da lernen wir unheimlich viel und diese Lerneffekte setzen wir dann um in die Skalierung. Sie können sich vorstellen, wenn Sie direkt ähm, skalieren würden und diese großen Anlagen bauen, da reden wir dann von Investitionsvolumina von sechs äh, bis 8 Milliarden Euro, und dann treten größere Fehler auf, dann überlebt das kein Unternehmen. Weder der Zulieferer für den Elektrolyseur oder für die Methanolanlage oder für den Windpark und schon gar nicht ein Projektentwickler. Das heißt, der Prozess ist ein relativ simpler. Man fängt klein an, lernt dabei und skaliert dann hoch.
2: Bis zum Ende des Jahrzehnts will das Unternehmen eine Leistung von 7 bis 8 Gigawatt an Windkraftanlagen bauen und mit diesem Strom E-Fuels herstellen. Zum Vergleich, die Leistung aller deutschen Offshore-Windparks beträgt ebenfalls etwa 8 Gigawatt. Hinzu kommt der Bau von sogenannten Elektrolyseuren, aufwendige Anlagen, die für die E-Fuel-Produktion gebraucht werden. Das alles brauche seine Zeit, sagt Thorsten Herdern.
6: Das heißt, man kann sich eben nicht vorstellen, dass man in 5, 6 Jahren unendliche Mengen wird bauen können. Deswegen sind wir froh, mit etlichen Herstellern dort schon Kooperationen eingegangen zu sein.
2: Eine Anlage wie die in Chile besteht, etwas vereinfacht gesagt, aus drei Teilen. Einem Windrad, das den Strom erzeugt, und einem Elektrolyseur, der mithilfe des Stroms Wasserstoff herstellt. Dieser Wasserstoff wird dann in einem dritten Schritt mit CO2 in Kohlenwasserstoff umgewandelt. Das CO2, sagt Herr dann, ist neben den Elektrolyseuren ein weiterer kritischer Faktor beim Aufbau der Anlagen. Wenn
6: es beispielsweise nicht möglich sein sollte, aus industriellen Punktquellen CO2-Emissionen zu nutzen, dann wird sich der Markthochlauf deutlich verlangsamen, weil schlicht und ergreifend die sogenannte Direct-Air-Capture noch zu teuer ist und wir dann keinen Kunden finden, der uns den erneuerbaren Kraftstoff abnimmt.
2: Direct-Air-Capture-Anlagen filtern das Kohlendioxid aus der Luft und speichern es anschließend. Günstiger ist es, direkt bei großen CO2-Emittenten, großen Industrieanlagen oder Kraftwerken das CO2 abzuscheiden. Noch ist aber unklar, ob das in der EU dann als nachhaltig zertifiziert wird. Wenn nicht, wären die daraus gewonnenen E-Fuels nicht nachhaltig und hätten vermutlich kaum noch Chancen. Auch Roland Dittmeier am KIT in Karlsruhe forscht daran, wie er CO2 günstiger und mit weniger Energieaufwand aus der Luft entnehmen kann, um es dann in Kraftstoff umzuwandeln. Er steht gerade neben einer Anlage, die genau das kann. Es riecht nach Wachs. Gerade wird Paraffin produziert, ein langkettiger Kohlenwasserstoff. Wachs wie in einer Kerze. In einem zweiten Schritt werden die langen Ketten dann wieder in kürzere zerteilt, in Kerosin in diesem Fall. Dittmeier arbeitet vor allem an kleineren Anlagen, die in einen Container passen. Sie könnten zum Beispiel in Windparks stehen. Wenn die mehr Strom produzieren, als die Netze aufnehmen können, dann müssen die Windräder abgeschaltet werden. Mit einem solchen Container wie diesem hier könnte man das verhindern, den überschüssigen Strom nutzen und Kerosin herstellen.
3: So, also Ende dieses Jahrzehnts, glaube ich, wird es erste Anlagen geben, die große Mengen erzeugen. Das ist immer noch vergleichsweise wenig, wenn man sich so die Kraftstoffverbräuche weltweit natürlich anguckt. Und in der Dekade danach muss natürlich dann ein großflächiger Aufbau erfolgen, um die Segmente zu versorgen, die halt eben nicht direkt elektrisch oder mit Wasserstoff laufen.
2: Dittmeier geht von einem Zusammenspiel aus, das nötig wäre, um eine Versorgung mit E-Fuels in ausreichendem Maße aufzubauen. Kleinere, dezentrale Anlagen hier in Deutschland, dazu große E-Fuel-Parks im Ausland. Dort, wo es viel Wind und Sonne gibt, um grünen Strom zu produzieren.
3: Möglich ist es. Also Ich halte das durchaus für möglich. Es erfordert natürlich Geld, aber Geld ist an sich verfügbar, meiner Ansicht nach. Es braucht halt Weichenstellungen, die zu wirtschaftlichen Geschäftsmodellen führen, damit das Geld auch da investiert wird.
2: Das bedeutet aber nicht, dass wir so das Erdöl eins zu eins ersetzen können. Dafür sei die E-Fuel-Produktion zu aufwendig und zu teuer. Und in der gegebenen Zeit nicht in dem Maßstab umzusetzen. Deshalb plädiert Dittmeier dafür, parallel zum Aufbau der E-Fuel-Produktion die Energiewende weiter voranzutreiben und genau zu überlegen, wo die E-Fuels am dringendsten gebraucht werden.
3: Das ist für mich nicht vorstellbar, dass man die jetzt benötigten Mengen an Kraftstoff so als synthetische Kraftstoffe herbringt. Es ist einfach nicht drin, auch viel zu viel Strom. Deswegen muss man sich schon auf die Segmente fokussieren, die am wichtigsten sind.
2: Für Dittmeier ist klar, alternative Kraftstoffe haben eine Zukunft, aber nur dort, wo es keine Alternativen gibt. Und in jenen Branchen, die noch mehr Zeit brauchen, um bessere emissionsfreie Lösungen zu entwickeln.
0: Biosprit und Pommesfett, warum alternative Kraftstoffe eine Zukunft haben, das war ein Feature von Manuel Walz, Redaktion Gerhard Schröder, Regie Gerald Michel, Technik Christiane Neumann. Es sprach Nina West.
8: Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.